0: 桜井英明の新投資知識研究所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りしますこんにちは新投資知識研究所
1: 所長の桜井英明ですそして、えー、お相手は日本 IFA 協会のお正木哉京ですよろしくお願いいたしますあ紹介しなきゃいけなかったそうなんですよすいませんねでも
0: 大丈夫ですえれえね成長してきました慣れましたねはいということで、えー、今日二献金96円高ということで、えー、権利配当チームをもう2日で埋めちゃった、うん、ということですからまあこれひょっとして月末年収来高値ってもありかなかと思ってるんですけどねっていう感じですよねアキライも膨らんできたし日兆七千四百とび三億円ですよね。うん、過去権利日から一ヶ月後の日経平均って中間期期末ごとでいくと三月は安かったんですよ一ヶ月は、うん。その前は二年間高いんですよね。だから次の一ヶ月期待ができるんじゃないの？むしろ中間期の方が埋めるの早いんじゃないですか？はい、えー、っと去年の九月は、えー、配当地分百十四円これ埋めて四週間後六百八十一円高。おととしの9月、えー、110円の権利配当落ち分を埋めて4週間後945円五円だ。今年これにいく似てくるんじゃないかという気はしてるんですけどこれね、ええ、今回ね900円あげると2万1200円なんだよね来月お
1: <笑>近づいてくるじゃないですか計算だけはできる十何ヶ月続けて2万、うん、3000円って言ってた人がそうですよ
0: でえー、っとやっぱりね株式市場は雑音の中で生きている、うんはいうん、ということを朝考えまして瞬間的に不協和音の単音にね、うん、反応してるんじゃないのねだけど本当はねベースのようなものをね、うん、こうちゃんとした和音をね反応しなきゃいけないなるほどこの不協和音っていうのは多分ねえー、まあ地政学リスクだとか北朝鮮だとかカタルーニャ州だとかなんだろうと思いますよでもベースはアメリカの金利動向と金融の状態なんじゃないの、うん、そもそも、うん、そも地政学的リスクで株下がったことない部分という感じがはい、してますよねだからよく言ってるのが「仕を抹殺ではなく本質を」という格言がようやく生きてくるんじゃないかとで今朝嬉しかったのはね FX の倍率上限下げ<笑>倍率ようやくここに手をつけ始めたから、うんうん、25倍なんていうねこれでも下げたほうじゃない前100倍だったんだそうですねでたくさんの人が困ったでしょ、うん、でこれ25倍にしてもまだ困るのよ下がった時が、うん10倍だったらそんなに損失じゃない。でも株の信用取引3倍ですからね。そうですね、うん。これがね、この仮縮がね、やっぱり相場をね、尻尾がもっかけてるって言ったところがありますから、こういうい方向じゃないのと思いますけどね。っていう感じ。はい。だから、日経読んでて、今朝、為替バナーでする日本株、はい。ありましたね。ありました。トピックスとドル円相場、年初から連動しにくくなった。うん、株高円安の構図が変わってきた。去年まででしたね。為替と、日経平均。そう。で、これはね、覚えておくべきだと思う。ソニーは、15年前に1円の円高が 80, 80億円の減益要因だった。はい。今、1円の円高が35億円の増益要因だ。だからあんまり、円高だ、円高だってビビることもないし。うん、で、逆に言うとね、円安になると株下がる局面って来ると思ういや、そこですよね、はい。うん。本来は懸念しておくべきことは。だから、昭和バブルだってね、あれ、円高局面で起こったっていうのは、これ、記憶から薄れてるから。<笑>昭和バブル知ってる人が減ってるからですよ。だから、なんで円安で株が上がるんだっていう、これ、どっかで是正されれば、良くなってくるんだろう、という感じがします。すね、というところで、はい、えっ、ー、と、銘柄振り返り。はい。やります、はい。すいません。先に謝ります。これ、まさきさん、株選ぶの得意だよね。日経平均さ、上がってんのに。
1: うん、上がってるって言っても、その時の水準よりかも、あ、下がって上がってるんですよ。下がって上がってですね。じゃまあ行きま
0: しょうか。任天堂泣くなよ。42,890 円から 41,570 円、うん。申し訳ありません。何が次のリーディングストックよ。ツ、ね。キーエ,エンス。6 2百三0円から、えー、万 59,130 円。まあ、1週間ですからね。社員の年収日本一だって株価が上がんなきゃしょうがない。いいいこれからですよ。で言っときますよ。まさきさん、××よ。ですよ。ねはい。私の方。どうぞ。ランドコンピューター。えー、っと、3924。1490円から1499円。9円。9円ばっかし上がった。うん、でもプラス。これは絶妙だったね。PCI ホールディングス。これはすごかったですね。773円から3300円。ストップ高を交えて。うん、9等。今日も勉強にしに行ってきましたよ。うん、PCI 見に行きましたけどね、えー。リファインバース6531、2583円から2700飛び7円、今日切り返して。今日ね。ギリギリセーフ。うん。そして、大型銘柄四ー,ー4004昭和電工、うん、3320円から3590円、丸4つと来たもんだ。うん、ですね。まあ、これ天才じゃない天才だね
1: 、うん。自分で言うのもなんだけど、うん。世の中に、あの、1年のうち何回かあるんだよね。こういうことがね。これ続
0: くのよ。続く丸がね、3ヶ月がらい続くのよ。あ、そううん。今まで上から行くと。わかりました。そっからドツボに入るかどうかは別にして。期待しましょう。はい。じゃあ、今週の行きましょう。今週。ゾウさんどうぞ。ゾウさん一つ。はい。えー、ポーラオル
1: ビス。はい。ええー、4927。はい。えー、っと、9月のね、22日に3240円、あの、あ、えー、9月の12日にね、3695円、年商値高値つけてるんですよ。はい。そこからずるずるずるずるっと凝ってきちゃって、えー。3260円。第、はい、だったんで、はい、まあこれ、10月3日に決算発表もするし、<笑>はい、決算の中身いいんで、これにします。これいいんじゃないですい,いやいや、あの、過去の、あ過去はね、うんはい、だから大いに10月3日も期待でき
0: るかなと思いまして、弱気だね、下がってる銘柄に行くって弱気だね。いえいえ、先週の反省です。あそうですはい、じゃあ、有さん行きます。3917アイリッジ。やっぱりね、これ、インターネットを通じた価値の創造って、やっぱすごいなと思って、鹿児島で IR 一緒にやって聞いてきたんですけども、今回、今後のポイントはね、電子地域通貨だね。ありそうですね。うん、これが面白かった。面白かったですねアイリッジ、うん。まあ売り出しも株の売り出しもね、やってますし、すはい、将来に対する布石があるなという感じ。うん、それからもう一つはナノキャリア。お久しぶりに。ノーベル賞ウィーク、来週は。<笑>それいやーなー、可能性は薄いと思いますけどね、もし日本がね、うん、日本のーベル賞でも取るようであれば、はい、片岡先生とか出てくると面白いかなあの、うん、キャリア。はい。といったところですね。あとは、ハラハラドキドキが好きな人<笑>ハラハラドキドキ。ワクワクとは言いません。ハラハラドキドキ好きな人。4563アンジェス。上場継続の銀がついてる。うん。だまだついてる。まだついてる。うん、上場継続の銀だけど、うん、まあ、遺伝子治療薬、重極越種の薬でもこれ、医師主導の研究終わったでしょうん。次の展開っていうのがやっぱなんかないのかねっていう感じがして、えー、参考銘柄ね,ね上場継続の銀がついてるから、ね、参考銘柄がアンジェアスその方がよろしいと思いますねというふうにしております、はい、以上3銘柄です、はい、ということで、えー、この後本日のゲストのご登場ということですはい櫻井英明の新投資知識研究所それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード6090、東証マザーズ上場のヒューマンメタボロームテクノロジーズ株式会社、代表取締役社長、菅野隆二さんです。菅野社長、よろしくお願いします。こちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヒューマンメタボロームテクノロジーズっていう社名ですけども、マーケットでは HMT。そうですね。っていう方が、通りがいいような感じがします。すね、いいなかなか長
2: くて、なんか下噛むちゃうん
0: だで事業内容とすると、このメタボロームの解析事業と、バイオマーカーの事業、はい、この2つに分かれている、はい、ということです、この2つの違いって、どうやって考えたらいいですか
2: あのまず、解析事業の方は、はいえー、もうまさしく今、収益を上げている事業で、はいえーまあ、どちらてもサービスプロバイダーとしての仕事、はい、代謝物を測定して、まあ、お金をいただく、えーえー、お客様は食品会社、製薬会社、いわゆる交換庁の研究所の研究支援を、はいえー、やる仕事になっています。はいですから、割と短期的な本当に事業ということです。えー、で、もう一つのバイオマーカー事業っていうのは、うんえー、我々の技術、えー、代謝物を測定する技術なんですけど、はい、その代謝物測定で見つけたバイオマーカーを、はいまあ、事業化すると、はい。具体的に言いますと、後で詳しくお話しますけど、えーえー、うつ病のバイオマーカーを見つけたので、はいまあ、それをいかに事業化するかという仕事をしています。ですから、これちょっと時間がかかる仕事で、はい、ただ、まあ、将来的にはかなり大きく化ける事業と。はいいうこ,とでこの2つをバラン
0: スよくや
2: ってるのがまあ HMT と
0: いうことになります。うん、ということは、メタボローム解析事業を収益の、今のところは柱にして、そこで得た収益を今度はバイオマーカー事業に設備投資、研究投資していこうという動きを今してるということですね。でそ,のそうは言っても、売上高が去年に比べて2割ーセン5も
2: 伸びているそうなんですよ。メタボローームム解析今ブームというあのというのはね、メタブロームというのは、本当にこう研究機関、えーまあ、いわゆる高官庁、大学の研究機関でやる技術だったのが、はい、だんだんと、はいまあ、産業界で使われるようになってきて、はいはい、今まさしく一番ホットなのは食品業界なんで、はい、食品業界でメタブロームを測定するというのが、もう今、トレンドなんですよ。はいまあ、特にあの機能性食品の、まあ、いわゆる表示ができるようになった関係もあって、はいええ、いろんな食品関連の会社が、うんまあ、そういったことでの、まあ、より、えー、科学的なエビデンスを取りたいということからです、ねはい、メタボロームでそれをアプローチしようという会社が増えてきて、ねまあ、ようやくその産業界に使われる、もともと製薬会社はよく使うんですけども、ええまあ、使われる技術に変わってきたというところが一つのトレンドで、だから今までもアカデミアの、えー、ビジネスから、ちょっと産業界がそれに加わってくるという。はいいいいうこととで、まあ、成長が加速されてるんだと思いま
0: すスポーツ、食品、睡眠、ストレス、うん、それから腸内細菌、はい、いろんなものがこう出てきてそうなんですよこです、ね、これからやっ
2: ぱり今こう、まあ、よくそのヘルスケアっていうこ、ねはい、言葉がありますけど、ヘルスケアってなんかいわゆる健康産業、うん、でそれまさしくです、ね、そのさっきの,その睡眠、ストレス、はいえー、食品、まあ、そういったものがです、ねまあ、スポーツね、まあ、そういったものも関係するんですけど、はい、これが。具体的に代謝をこう変えてるわけですよ、はいえー、その変わったが、まあ、どう変わってるのか、えええー、何をやったらどう変わるのか、はいで、それがどう健康に結びつくのかっていうようなことを、ね、今さしくけん研究して、そのエビデンスを取ろうというのが、はいまあ、今、外の流行りなんですね、なるほどまあ、そういったことで、まあ、仕事がもう本当に急速に増えてきてるっていうのが現実だと思います、
0: はい、だから普通はバイオの貸しんですと、業績ってほとんど聞かないんですけど<笑><で>す<笑>一応聞いてみました。あそれからもう一つヨーロッパ、特にこれ、オランダですよね、はい、ライデ電子、はい、ここに、えー、と子会社を出されて拠点を作られまししたそうです、ね、この意図は何なんでしょう
2: あのまずあのヨーロッパはこの代謝の解析のマーケット、割と大きいんですよ、はい、もともとメタボローム解析ってヨーロッパから始まったと言ってもいいので、はいまあ、そういったまず市場があって、まあ、今までわは拠点を持ってなかったので、はいまあ、アメリカに実はあのボストンに拠点出して、ええまあ、アメリカでやって、まあ、ようやく1億円ぐらいの。まあ、重要になってきたわけですけども、はい、まあ、この成功例をヨーロッパにそのまま展開しようということで、えー、7月にヨーロッパにえオフィスを開所しました。はい、で、なんでオランダのか、ねはい、そうなんですか<笑>オランダ語でったと<笑>思うんですけど、これはね、やっぱり今、やっぱりその、例えばヘッ、ヨーロッパのヘッドコーターをどこに出すかっていうと、大体いいスイスかオランダなんです、はい、はい。なんでかっていうと、やっぱり、中心的な、物理的な中心っていうのと、はい、あと、あの、はい、ランゲージ的な文化の中心っていうのを考えると、はいオラランダが一番ニュートラルなんで
0: すよ、はい、で
2: 水素は結構高い
0: なるほど、
2: <笑>オランダ比較的安い、まだね、したがって、まあ、オランダっていうのが、まあ、一般的だと思うで、オランダの中のまたライデンっていうのがあのシーボルトってそうなんです、ねはい、だからライ
0: デンとシーボルトが結びついて、しかも東インド会社でしょ、うん、うわ、オランダってすごい目のつけ方だなって思ったんです
2: そうなんですあの、特に日本はやっぱりこう、はい、日本 B 的なところがあるので、はいえー、ライデンってやっぱ、市がいいんですよ。はいですから開会式にあのライデン市長が来てくれましてそのようですね
0: 、<笑>ヘンリー・レンフェリンク市長
2: 。そうなんです、まあ、そう意味ですごくこう注目をされてまして、ですね、はいまあ、いろんな形であの支援をしてもらえるということで、はい、しかもオラ
0: ンダの日本の大使までがそうなんですよ、うん、出ておられる
2: 。やいぱりオランダって、もともと日本とオランダってね、はい、関係がいいということもありますけど、特にライデンが特にそういった関係性が非常に高いので、はいあのまあ、今回、ライデンに出ることで。まあ、いろんな形で,です、ねはい、あの支援してもらえる可能性が高いですよね、はい
0: 、ヨーロッパの展開をこれ加速していくと、ね、メタボローム解析事業と、はい、ということですねもち
2: ろんメタボロームだけじゃなくて、はいあのまあ、のバイオマーカー事業でも、はいまあ、やっぱ海外展開していくので、はいまあ、その時の拠点としても、まあ、当然のことながら、えー、役立ってもらえるというふうふに思って
0: ます、ね。なるほどパーキンソン病の早期診断マーカー、これも探されているそうです、はい、あのこれ
2: 、順天堂大学さんとの共同研究で、早期診断できるマーカーを探そうということで、一応、成果が出て、論文も出ました、はいはいまあ、これから具体的に実用化になっていきますけどまあこれ、実用化はまあどういうふうにしていくのかって、まだまだ決まってるわけじゃないですけれども、そういった発見にえ貢献できたということになり
1: ま
0: す、はい、かなりの難病ですからね。そうなんです、うんあと、医薬品の製造販売業、卸売販売業の認可も取得されましたけれども、そうなんです、この意図は何なんですかそう
2: これはね、もともと HMT という会社ができたときは、はい、そのバイオマーカー事業っていうのは、こういわゆるこうライセンスをして、はいえーまあ、そのロイヤリティをもらうとかいう事業モデルだったんですよ、はいうんうん、ところがやっぱり自分たちでそれをやっぱりやることが、要するにこう時間的な経過を読むことができるので。まあ、それをやるために自社開発をするす、はい、自社開発をやろうとすると、やっぱその今の,その認可を取らないと、自社開発できないんですよね、なるほどでそれをようやくまあ取れたということで、はい、ですから今後は、その自社開発で、いわゆる進捗耳を入れますけど、PMDA に
0: 、あの PMDA
2: にまあ相談に行って、ですねまあ具体的にどういう形でこれを世の中に出していくのかということのまあ相談ができるような、そういったチケットをまあ取ったというこ
0: とですよね、はいはいうん、なるほど。それがない
2: と相談も、相談もしてもらえな
0: いと。いうことですよね。ドアを叩いてドアの向こうに入ってた。ということですね。で,すで、次に、えー、バイオマーカー事業について伺っていきますが、はい、もう HMT さんっていうとうつ病のマーカー。H、HBT のうつ病じゃないですよ。とうつ病っていうね、<笑>うつ病患者さんのバイオマーカーっていうのが、ビュッとこう頭に浮かんでくるんですが、はい、これやっぱり、世界に3億5000万人おられるうつ病患者さん。はいどこに誰がいるか、なかなか診断キットがないっていうのが現実ですよね。そうなんで、ね
2: 、すね,ね。今、お医者さんが、問診で、まあ、その、いわゆる診断するっていうことなんですけど、はい、やっぱ客観性がなかなか難しいので、はいえー、まあそういうとこでバイオマーカーがあるといろんな場面で役に立つ。はい、で特に、あの、医療ニーズだと、内科医の先生が、まあ、うつ病かどうかっていうことが判定もしできると、早期診断につながっていくので、それから専門医にまあ紹介するという形で、そこである程度、なんていうのかな、ポテンシャル的なニーズに対して答えることができることになるので、すごく重要なことが、いわゆるプロセスとして
0: ね、これ、だからど、世界で3億5千万人のうつ病の患者さん、それから日本だけでもう,うつ病とかそういった経済損失が、うつ病による経済損失が、年間3兆円。という資産そうなんです世界だと62兆円ということは、100兆円近いわけですね今そうなんです、これの損失をやっぱりうつ病を見つけることによって減らせる
2: あ,のあと治療をやっぱり、確実な治療ができるということももちろんあると思うんですけど、はいはいまあ、本当にすごく大きな社会貢献につながっていくんだと
0: 思います、はい、だから日本の,その働き方改革なんかも、ある意味ではうつ病患者減少に向けてるということになるんでしょうね、はい、これはそう考えまっ全くその通りだと思います。でも見つけてあげないと、薬もあげられ
2: ないしそ、ええそのまあ、薬もね、いろんなその治療方法があるので、はいまあ、そういったときにも、バイオマーカーによって、より的確な、えー、治療ができるし、例えば、一番大事なのは薬のやめどきとかね、はいまあ、そういったものをどうやってその決,め決めていくのかといったときに、こう指標がなかなかないので、はいね、結構難しいんですよね、はいまあ、それが指標があると、そういうのが確実にできていくので、はいまあ、医療費全体のこういわゆるえー、減少ということもね、はい、貢献できるんじゃないかというふうに思いますね。
0: そうですよね。大きな貢献を持っている、うんえー、そういう意味では具体的にその、PEA 測定試薬キット。はい、これ研究用の試薬ですよね。そうです。これを、販売するという発表されてますけども、はいはいはいこれはどこに意義があったと見ていいん
2: でしょうかあの、まず、まだ研究用なんですけど、はい、研究試薬がまあできて、まあ、これをまあ今年度中にとにかく発売していこうということで、はいえー、一応 IR しております、はい。で、まず試薬そのものの価値っていうことが大事なんですけど、はい、結局、診断薬っていうのは、よくあの、いろんなこれでバイオマーカー見つけましたで。これで治療できるようになりますよっていうんだけど、特殊な測定器がないと測れないっていう,う形になると、はいね、意外と、展開すするるのに時間かかるんですよ、はい、ところが、今ある測定器にそのまま乗れるような試薬でできると、安く買えるので、比較的誰でもがすぐできるわけですよ、はい、要するに設備投資なくできるっていう、非常に重要なところなんですよね,、はいすねうん、それが試薬の価値なんで,すで、そうすると何が言えるかというと、3億5千万人にもう全部に届けることが可能だということに。なるんですよねこれは患者さんから
0: 見ると、逆にドアが開いた
2: すごく大きいと思います
0: あとお医者さんも
2: 比較的か、はい、あの気軽に使うことができるようになると思うんですよね、はいまあ、そこがかなり大きなところで,で、研究用試薬はまだまだ本当に最終的な試薬じゃないんですけど、はい、研究用ができると、要するにお医者さんでもう、俺、使ってみたいという、はい、お医者さんが当然いらっしゃいますので、はい、その先生がお使いって、でこれでもこういうところじゃ、まだちょっとなんかうまくいかないぞとか、いうようなことが、本当に臨床現場で、どういうことがまだまだ必要なのかということをあの見ることができるんですね。なるほど。それとさらにそれを改善して、最終的なバージョンを出すことができるということ、はい、ただ研究試薬ができるというのは、もう本当に大きなステップを踏むことができる、要するに誰でもが使えるようになっていくということになります
0: 。もし実用化されたとすると、もちろんそのうつ病の予知予防には使えるんでしょうけれども、その他その、働くときの安全管理にするか、はいはい、それから、復職してもいいかどうか。この辺にも使えてくるってことですねで
2: す。あの、本当にこう、お医者さんが、えー、うつのしん、うつ病の診断とか、薬のやめ時とか、はい、まあそういったこととかもちろん使えるんですけども、もっともっと大きいなことは、今、本当にその、うつ病で休職されてる方、はい、どのタイミングで本当に復帰するかとか、はい、あとあの、結構有名な例の、あの、運転手さんを、その、従業、雇っている会社の、あはいまあ、その人たちをどうやって本当にそのヘルスケア的に管理するのかっていうのは、結構難しいんですよね、はい、でそういったのまも、あのーまあ、マーカーがあると、客観的な指標でなんかその見ることができるということで、はい、要するに完全になんていうのかな、そのメンタルヘルスケアっていうことがもっと、もうちょっとこうプロアクティブにできるようになってくると思うし、ね、
1: かも、専門家じゃなくてもできるようになるそ,うなんです、ね、そこが割と大きなところだと思います。う
2: んまあ、そういったことにも役に立てるんじゃないかと思ってるんですね
0: これ、うつ病の診断が、例えば血液でできるっていうになると、社会はどう変わりますか
2: 、えー、とまずね、一番大きいのは、う、え、ん、ー、<笑>客観的なことができるので、はいあの、治療が確実にできるようになる、はい、ことが、一つ大きなポイントなんですね、もう一つは、予防的な観点での考え方ができるようになるわけです。なんか本当にその、えー、例えばストレスがないようにしましょうとかっていう形になるんですけども今どんな,なんかちょっと調子が悪いねっていうことを自分でこう割と判断できるんですけどもっと客観的に見ることができると予防に直接つながってくるので結果的には。そのうつ病の人を減らすことができて
0: い,くいななるわけなるほど。
2: そうすると非常に大きな経済損失をなくすことができているということで、はい、ものすごく大きな社会貢献ができると思いま
0: す。はい、あいずれ健康診断とかで診断でしてもらえるんですかねです、う
2: ん。ですから、今健康診断って本当まさしく、あの、精神的なことについては何ら見てないです、ねはい。でその精神的なことも含めた健康診断がいずれできるようになってくるんじゃないかでそうすると本当に働くときに、やっぱり、ね、フィジカルなものっていうのは比較的多少のことがあっても働けますけど、はい、メンタルヘルスの場合はね、ええ、本当、働けなくなっちゃうので、ええ、そこを直したほ、まあ、そ,そうなんで
0: す、そういった意味では、もうガラッと社会が変わると思うんですよね。これ、うつ病はもちろんその、今、研究開発をされてますけども、ほかにもこれ、糖尿病性腎症とか、はい、肝炎ウイルス感染とか、慢性肝炎、この辺も研究開発中やってますね、はいあの、研究開発
2: やってますけど、ただ、まあ我々ベンチャーなので、ええもう,ね、うつ病を、ねはい、いかに早く立ち上げるかというところにやっぱりこう集中しているので、えー、まあ他も,もと並行してやってますけど、まあ、その度合いがね、はいはい、まだまだそんなに高くない、ただ、やってるマーカーそのものはもうすでに発見しているので、まあ、これをだから今、うつ病のマーカーである程度収益が上がってきたら、はい、それをさらに投入して、はい、もう同時並行的にできるように、まあ、する時代がね、はい、<笑>早く来てほしいなと思ってんですけどた
0: だ応用は効くと考えてい、ね、ます,聞きますこれね、疾病で見るとね、糖尿病でしょ、腎不全。肝甲変、関節リウマチ、痛風はないって痛風はいいね、痛、ね、<笑>風はもうね、すでにあ,のあるの
2: でね、はいえーまあ、そういった意味では、まあ、やっぱりないものがやっぱり必要なので、はい、で特に今、一番、ね、やっぱ精神疾患系がやっぱないんですよね、うんはい、ですからアルツハイマーとか、はいまあ、そういったものも、えー、できれば、まあ、赤として見つけたいとなるほどそれからあと、線維筋痛症も実はうちやってるんですよ、ね。えーはい、維筋痛症痛全身が痛くなる、リュウマチとは違う、ね、そうなんですよなか,なかね、難しいんですよ、はいで、それのマーカーがあると、なんかきちんと、要するにマーカーっていうのは何が大事と治療とやっぱり結びつくので、はい、治ってる度合いっていうのはね、自分の,自分の体で感じることと、だから本当になく治ってるかっていうのは、ちょっと時間的なずれがあるので、はいはい、やっぱバイオマーカーってものすごくそういう意味では、治療の治療経過を見るっていう意味では大事なんですよ
0: 戦意頻痛症ってこれ、200万人ぐらい患者さんいるんですよ。すごいん
2: ですあの割と女性に多い、えー、なんかとにかくよく分からないけど痛い、はいうん、っていうなんか病気なんですよねリウマチじゃないんですよね、うん
0: 、それで楽しみなのはマーケットそして HMT の狙い売り上げ目標2029年度さあ正木さんいくらだと思いますかいえ2029年度っていや計算してみてください3億5000万人の患者かける検査5回、うん、かける試薬の単価600円<笑>かける浸透率 10% さ,さあいくらでし
1: ょう3億5000万かける<笑>計算してよ。一千五十億円。一千五十億円。そうなんです。うん。おお何十何百倍
0: ？何百倍、ね、<笑>失礼ですが。ね、いやいや,いや
1: 何十倍も。一千五
0: 十億円
2: 。今今今年のね十億円ぐらいですよ、ね。あれなんも今日なので、はい、それのね百倍。百倍。そうです。おお。十数年ですけどね、うん、た
0: った十数年ですたってた、ね、たたいやで
2: もそのくらいやっぱバイオマーカーっていうのはやっぱりそれだけのね、はい、あの潜在価値を持ってるんです,よです、ね、特にうつ病って今まだない、うんで非常にこうイノベーティブなチャレンジなんですよ、ね
0: うん、iPhone だって10年で変えちゃったんだから、うん、そうです、ね、そんな長くないですよ時間的には
2: だからそのそううこ精神疾患に対する一つのこう治療だとか、えー、いわゆるモニタリングとか、はい、そういう文化がねまあ、変わる
1: 。すごい。変えたい。社長、スピードアップしてんじゃないですかあの、鶴岡でお話聞いた時と、今日の時と全
0: く違うんですもん。そう、でだってだ進んでるんですよ。うでしょいや、だって鶴岡の時はまだ M3 社さんの話もなかったんですよ。<笑>そう。今、M3 社さんと、小林さんと業務提携してる。そうですね。だから、進んでますよ。進んだ。早いですね。進んで
2: ます。はい、うん夜。夜寝てないです
0: から。夜<笑>寝てない。それはダメです。で,す<笑><笑>で今鶴岡の話出ました。で、社長も何年も前からおっしゃってたのが、山形の、まあ、本社鶴岡,鶴岡はバイオ産業の集積地になる、ボストンから直行便が飛んでくるとおっしゃ
2: ってままさしくね、本当、畑しかなかったところでああ、慶応大学の生命選択権ができて、その後うちがベンチャー第1号で、はい、その後スパイバーっていうね、はい、もう超大化けするような、えー、可能性のあるベンチャーができて、でそういうのがどんどんできていくる今、本当に、ね、どんどんどんどんこうベンチャーが今、6社あるんですよね、ああでどんどん広がってるそそそれれがこうできるともうそれこそ本当にバイオの集積地になると,なると。そうすると、もうボストン、チョコビンん、びん、うん、で、もうボストン、うち店出してるからね。はい,はい,、はい、い<笑>不ち
0: ゃんと売ってるんですけど<笑>なるほど。<笑>また来年、鶴岡行きますからぜひぜひということで、えっ、ー、と、本日のゲスト、証券コード6090、東証マザーズ上場、HMT <笑><笑><イン>、<笑>代表投資役社長、神野祐二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。資産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、いつも思うんですけど、はい、あっという間に時間が終わるそうですね30分で短いですねとういうことなんですが正木さんの方からお知らせ、はい、どうぞ
1: 、えー、それでは最初に、えー、と10月7日土曜日に、えー、櫻井さんの株式講演会と企業 IR セミナーをやらせていただきます会場は AP 東京丸の内えー、っと千代田区丸の内にございます、えー、そこで出ていただける企業さんキャピタルアセットプランニングさんそしてウィルプラスホールディングさんこの2社の方に出ていただきますそれで桜井さんのお話もたっぷりと聞いていただけると、はい、こういうふうになってますお申し込みは日本 IFA 協会のホームページからお願いいたします
0: えー、っと私の方は11月3日、はい文化,の日文化の日午後1時から、えー、JPX& 厚生証券投資セミナー in 大阪・北浜テーマ日本株投資を最適化戦略的な投資手法とはっていうのを、はいえー、大阪・北浜でやります、えー、大阪です会場どの辺なんですか厚生証券の本社、うん、取引所のハスム会ああっていうところで私が第一部年末に向けての先読み相場動向第2部が JPX 上場商品それから第3部が木村佳子さんあ木村さん木村佳子先輩、はい、ということで、はいえー、3部構成お申し込みは構成証券でも JPX でもどちらでもホームページご覧いただいてということで見ていただければと思います、はい、しかし鶴岡来年行くんですか来年行きますフランス料理美味しいんだよ<笑>そういう本たちの仕事です仕事できますはいわかりました、えー、桜井永明の新東市知識研究所本日はこの辺りで失礼しますお相手は新東市知識研究所所長の櫻井永明そして日本 IFA 協会の正木昭夫でしたそれでは失礼します、うん